0: Und jetzt ähm, lese ich dir den Vers, der nicht so wirklich der Predigtext ist, sondern es geht immer wieder um diesen Vers. Ich gehe heute mehr so einen Gedankengang durch, eine Botschaft, die mir der Hamir gegeben hat. Ich lese den mal, damit starte ich. Sprüche 21, Vers 2. Sprüche 21, Vers 2. Da heißt es: ein jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Sprüche 21, Vers 2, einen jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen so, ähm, während ich hier vorne stand in der Anbetung, ähm, fiel mir ein und das passt irgendwie, diese Botschaft, die ich hab zu heute, ähm, dass wir eigentlich in einer gewissen Weise einen besonderen Jahrestag haben, nämlich vor einem Jahr, da lernten wir das Wort Lockdown kennen das war genau wirklich jetzt vor einem Jahr, ich meine es war noch so, dass wir samstags hatten wir noch relativ normal Gottesdienst, aber es bahnte sich schon so an. Sonntags haben wir glaube ich während dem Gottesdienst erfahren, dass es einen Lockdown gibt oder es kam dann etwas später, montags haben wir uns ganz ganz spontan uns noch getroffen als Gemeinde, um noch einige Dinge noch zu organisieren und ab Dienstag, wenn ich so richtig in Erinnerung noch habe, war dann Lockdown. Äh, an dem Wochenende sind noch ein paar Leute ganz schnell umgezogen und so weiter. Ja. Ähm, und, äh, und dann war Lockdown und das war ja in Sachsen richtig mit ähm, Ausgangssperre. So, ähm, das war krass, keiner von uns kannte so etwas jemals vorher. So, Das war also vor einem Jahr. Wir haben also einen besonderen Jahrestag und ich glaube, dass die ähm, Botschaft dazu passt. Ich lese dir nochmal diesen Vers, Sprüche 21, Vers 2, in jeglichen düngt sein Weg recht, aber der Herr prüft, prüft die Herzen. Erster Punkt, den ich dazu habe, heißt Bedrückung. Bedrückung. So, Also wir haben ein Jahr Corona-Pandemie äh, in, in Deutschland, die hat ja natürlich schon vorher begonnen, aber dass es richtig, richtig losging in Deutschland, und dass dann der Lockdown kam, das war eben, dieser Lockdown war dann eben vor einem Jahr. Und Klar, natürlich, das ist für viele Menschen eine sehr große Herausforderung. und Ich denke, in einer gewissen Weise für uns alle eine große Herausforderung und hat uns in diesem Jahr sehr herausgefordert. Für manche Menschen war es auch ein starkes Jahr, für viele Menschen war es ein sehr herausforderndes Jahr. Zwischendurch, ich glaube, so um Weihnachten rum, hat unser Bundespräsident mal gesagt, das schlägt aufs Gemüt. Ja? Ähm, so diese immer höher, da, da war es so, dass die Inzidenzzahlen immer höher gingen und alles. Ja? war das vielleicht bei dir auch mal zwischendurch schon, dass das mal aufs Gemüt geschlagen hat, wer kennt das, ja, dann wenn auch noch Winter und graues Wetter dazukommt und alles. So um uns herum ist da glaube ich schon eine ganze Menge Bedrückung zu spüren, das kriegst du vielleicht auch dann und wann mal ab, vielleicht kriegst du das auch viel mit, durch Kontakte, die du hast, vielleicht kriegst du es, spürst du es aber auch einfach oder kriegst du es irgendwie geistlich ab und deswegen einfach die Frage, ist das bei dir auch und vielleicht mal als ersten Hinweis, auch wenn es eigentlich in eine andere Richtung geht, aber als ersten Hinweis, es ist sehr, sehr wichtig, dass du auf dich selbst achtest und dass du auf deinen eigenen Geist achtest. Der Geist, unser Geist ist die Höchste Instanz in unserem Leben ist eigentlich der, die Instanz, die von Gott empfangen soll, aber auf diesen Geist, wir haben es vorhin, äh, diesen prophetischen Eindruck gehabt, da können auch mal Dinge herabriesen, so ein Ascheregen oder sowas. ja. Und dann ist da ähm, Bedrückung, ja, wo eigentlich Freude, der Herr Freude geben möchte und Frieden geben möchte und solche Dinge. So achte auf dich selbst, achte auf deinen Geist und lass nicht zu dass sich Bedrückung auf dich legt. Das mal eine ganz simple und einfache Botschaft, auch wenn es eigentlich dann in eine ganz andere Richtung noch geht, meine Botschaft, aber ich denke, das ist wichtig. Das kannst du mal zu irgendjemand in deiner Umgebung sagen, wenn du jemand hast in der Nähe, hey, steh auf, lass Bedrückung nicht zu, achte auf deinen Geist, wirf das raus. So in 2. Timotheus 1, Vers 7 zum Beispiel haben wir nämlich einen Vers, der das sehr, sehr klar sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und genauso hat uns der Herr keinen Geist der Sorge gegeben und er hat uns auch keinen Geist der Bedrückung oder Depression gegeben, sondern er hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben genauso heißt es, dass durch den Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist und dass wir durch den Heiligen Geist seine Liebe, seinen Frieden, seine Freude jeden Tag erleben können. Es ist wichtig, achte auf dich selbst, weil um uns herum ist so viel Aufruhr in der geistlichen Welt und bei Menschen in Gefühlen, in Gedanken ist so viel Aufruhr und es ist viel viel Bedrückung und Sorge da. Achte auf dich selbst. Es ist wie, dass man wenn man wenn man irgendwo durch Schmutz gelaufen ist, dann reinigt man sich auch und du musst gerade auf deine Seele und auf deinen Geist achten, dass du dich immer wieder reinigst. So von daher passt das auch sehr zu dem prophetischen Wort von vorhin. So wie gesagt, das ist aber eigentlich gar nicht die Richtung meiner Botschaft, das wollte ich nur mal zwischendurch sagen, das ist nämlich auch wichtig, bitte, ja guck, dass du am Herrn dran bist und der Herr hat jeden Tag für uns Freude und Frieden und seine Gegenwart und äh, wie gesagt, kein Geist der Furcht, kein Geist der Sorge, kein Geist der Bedrückung, der Schwere, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und das gilt auch in einer Pandemie, okay. So, aber, das ist eigentlich nicht die Botschaft. Ähm, gleichzeitig gibt es ähm, da was, was mich beschäftigt und was auch letztendlich dann mit diesem Vers zu tun hat, den ich am Anfang vorgelesen habe. Und ich möchte dir etwas zum Thema Bedrückung vorlesen. Also das ist ja das erste Stichwort, Bedrückung, was im Römerbrief steht. Römer 2, die Verse 6 bis 11, da beginnt es so ein bisschen mitten im Satz. Da heißt es eigentlich, Gott wird einem jeden geben nach seinem Werken. Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken, so heißt es im Vers 6 und dann springe ich zum Vers 9. Also Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken und dann kommt der Vers 9. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Römer 2, Vers 6 und dann 9 bis 11, ich lese es nochmal. Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden und allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen, dann ist es kein Ansehen der Person vor Gott. So, also ich weiß, dass im ersten Lockdown haben uns viel auch mit anderen Männern, und Frauen Gottes zusammengeschlossen, auch zum Gebet und so weiter. Und da hörte man von allen Seiten immer wieder dieselben Eindrücke, nämlich, dass der Herr sehr, sehr stark eigentlich zur Buße gerufen hat. Immer wieder hörten wir das von unterschiedlichsten Männern und Frauen Gottes, die sagten, der Herr redet eigentlich vor allem über eins, über Buße, Umkehr zu ihm. Mir geht so, dass ich irgendwie nach einem Jahr Lockdown, mehr oder weniger, ja, denke, okay, ähm, ist das schon passiert, was der Herr tun wollte? Ist er irgendwie so, es ist ja nicht so, dass der Herr nicht eingreifen könnte und ein Wunder tun und plötzlich hört das alles auf und flaut ab, das ist möglich, das kann der Herr tun. Irgendwie lässt das noch passieren und die Frage ist, er lässt es passieren, ist eigentlich da irgendwas schon vom Ziel gekommen zum Ziel gekommen, weswegen der Herr es passieren lässt, es zulässt immer noch, dass es so ist. Wie gesagt, ich glaube, dass er, er kann das wenden und deswegen sind wir jetzt auch im Gebet, in diesem speziellen Gebet vor Ostern und wir erwarten einen Durchbruch. Die Frage ist nur, können wir noch auch irgendwas tun für diesen Durchbruch? Wartet der Herr vielleicht noch auf etwas von uns? Und was ich vermisse, ehrlich gesagt, ist irgendwie, dass man hört aus Deutschland, aus Gemeinden, aus den Nationen, irgendwo hört von Bußbewegungen unter Christen, von Erweckung von Menschen, die sich in großem Maß bekehren zu Gott. Eigentlich glaube ich, da steht irgendwie noch was aus. Irgendwie ist da was, wo, wo der Herr eigentlich darüber geredet hat. Das haben wir sehr deutlich gehört und das haben viele Christen weltweit sehr deutlich gehört. Und ich habe es zumindest bis jetzt nicht mitbekommen. Also es kann ja sein, dass es vieles gibt auf der Welt, was ich nicht mitbekomme. Aber ich habe bis jetzt nichts Außergewöhnliches gehört irgendwie über Bußbewegungen in Deutschland zumindest, in Gemeinden irgendwie, bei Einzelnen sicher. Aber ich habe nichts irgendwie Außergewöhnliches da gehört. Und die Frage ist für mich, Warum lässt der Herr es immer noch zu? Warum greift er nicht ein, wo er es kann? Und genau deswegen suchen wir ihn auch. Das ist das, was wir tun können. Wir sollten unseren Teil auch da gut ausfüllen. Die Politiker geben ihr Bestes. Und viele Fachleute und was weiß ich, sie versuchen mit all ihrer Weisheit und ihrer Kraft irgendwie das Beste zu geben, um das zu wenden. Aber wir haben noch ganz andere Möglichkeiten. Wir können Gottes Herz bewegen. Und Gott kann seinen Arm bewegen. Und dann kann das passieren. So was steht aus. Sind wir denn schon an dem Punkt angekommen, über den der Herr geredet hat und weswegen er es vielleicht auch zulässt, das Ganze? Und ähm, Ich lese dir nochmal diese Verse. Gott will einem jeden geben nach seinen Werken, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person. Vor Gott. So, wenn man es genau übersetzt aus dem Griechischen, das Wort Trübsal heißt eigentlich Bedrängnis, und damit ist äußere Bedrängnis gemeint, Dinge, die mich von außen bedrängen und innere Bedrängnis, also Gefühle, Dinge, die innerlich auf und ab gehen. Beides ist mit diesem Wort Bedrängnis gemeint, äh, Trübsal gemeint. Bedrängnis ist es. Dann steht da Angst, also Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Trübsal, Bedrängnis, äußere und innere Bedrängnis, seelische Bedrängnis. Angst ist, dass ein Raum schmal und eng wird und ein Weg eng wird. Ein schmaler Weg, ein, ein enger Raum, es wird eng. Das ist das, was hier mit Angst übersetzt ist. So, wenn es eng wird in unserem Leben, manchmal wird es eng, manchmal erleben wir auch persönliche Krisen und es sind Bedrängnisse da von außen oder innere Bedrängnisse oder irgendwie wird es eng, der Weg wird sehr eng, man weiß nicht richtig, wie soll das weitergehen, dann kann das sehr, sehr unterschiedliche Ursachen haben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du es ja nicht falsch verstehst, das kann sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ursachen haben, wenn es eng wird. Und es ist wichtig, dass wir die richtige Diagnose stellen, die richtige Analyse, woran liegt es, und damit man auch dann richtig darauf reagieren kann. Das kann sein, dass du angegriffen wirst von Menschen. Es kann auch sein, dass dämonische Auseinandersetzungen stattfinden. Es kann sein, du spürst und kämpfst mit der Atmosphäre der Welt um uns herum. Es kann es kann sehr 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 unterschiedliche Gründe haben, wenn wir durch eine Zeit gehen, wo Bedrängnis ist, wo ähm, Trübsal sozusagen ist, das, was hier mit Trübsal übersetzt ist, wo es eng wird, wo ein Weg schmal wird und eng wird. Sondern es kann, die richtige Antwort kann sein und deswegen, ich habe es auch gesagt, bitte achte auf deinen Geist, die richtige Antwort kann sein, dass du zum Beispiel als Christ. Aufstehst innerlich und Autorität nimmst, dass du betest, dass du dich löst von Dingen, dass du in deinem Geist aufstehst. Das alles kann die richtige Antwort sein, wenn die richtige Diagnose vorliegt, wenn die richtige Analyse vorliegt. Dann ist das die Antwort. Aber es gibt eben auch einen von vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, woran sowas liegen kann, gibt es auch einen Fall, der anders ist und um den geht es hier in Römer 2. Das ist eine Art von Bedrängnis, von Trübsal, von engem Weg, wo plötzlich es eng wird, den wir nur mit der richtigen Antwort auch wegkriegen. Hier gibt es nämlich einen anderen Grund dafür. Hier steht, Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken. Trübsal, Bedrängnis und Angst, enger Raum, enger Weg über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. So dahinter, ich möchte es gleich dazu sagen, steckt Gottes Liebe, weil es ist manchmal so, dass wenn alles gut läuft in unserem Leben, dass Gott irgendwie nicht die Aufmerksamkeit kriegt, die er bräuchte. Dass der Herr uns ruft zu irgendwelchen Dingen und er will irgendetwas in unserem Leben machen, irgendetwas verändern. Manchmal ist es so, solange alles gut läuft, haben wir keine Aufmerksamkeit dafür und kein Ohr dafür, wollen es nicht hören. Nehmen es nicht wahr. Manchmal muss der Herr einfach was zulassen und es, er muss es gar nicht machen. Es ist ja so, dass der, es reicht ja schon, wenn der Herr ein bisschen seinen Schutz, ein bisschen seinen Segen wegnimmt. Schon dann geht es uns nicht gut. Sondern hier heißt es eben, Trübsal und Angst, Bedrängnis und Enge über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Und umgekehrt, Herrlichkeit und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun. Und es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott ist ein gerechter Gott, ein unparteiischer Gott, bei dem es keine Korruption gibt und der tatsächlich das Gute belohnt und das Böse bestraft. Der darin sehr, sehr gnädig ist, sehr geduldig ist, gerne vergibt, aber es ist trotzdem so, Gott ist ein gerechter Gott und er bestraft das Böse und er belohnt das Gute deswegen gibt es eben auch den Fall, wo ich mir dann einfach mal die Frage stellen sollte, wenn ich durch eine Zeit von Bedrängnis gehe, von äußerer oder innerer Bedrängnis oder durch eine Zeit gehe, wo der Weg sehr eng wird und der Raum sehr eng wird und ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wenn ich durch so eine Zeit gehe, gibt es eben auch den Fall, wo ich mir einfach mal die Frage stellen muss, ob das vielleicht mit meinem Lebensstil zu tun hat. Ob das vielleicht mit mir zu tun hat auch wenn es über längere Zeit geht und sich nicht ändert, ob es vielleicht mit mir zu tun hat und irgendwie der Herr dem irgendwie noch Raum lässt, weil eigentlich bei mir was passieren sollte. So, ich predige diese Predigt nicht nur hier für uns, die hier zuhören oder die zugeschaltet sind. Ich predige die auch in die geistliche Welt um uns herum hinein. So Manchmal lässt der Herr solche Dinge zu, Bedrängnis und Wegenge, weil er eben mit uns reden möchte eigentlich, in seiner Liebe etwas verändern möchte, uns aufmerksam machen möchte auf etwas, was in unserem Leben nicht stimmt und weil wir ihm einfach nicht zuhören. Weil, wir, weil er es vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte sagen wollte und angeklopft hat und wir wollten nicht zuhören. Und er möchte uns irgendwo in seiner Liebe überführen, weil irgendwo in unserem Leben etwas nicht gut läuft und weil irgendwo wir uns selbst und andere Menschen und Gott verletzen durch den unser Lebensstil, den wir leben. Und weil er was ändern möchte in unserem Leben. Und so klopft er an und klopft an und klopft an und der nächste Schritt ist, dass er irgendwann nach viel Geduld dann einfach mal ein bisschen seine Hand abziehen muss, sodass wir merken, oh es stimmt irgendwas nicht in meinem Leben. So und dann ist es wichtig, dass wir dieses Anklopfen vom Herrn mal wahrnehmen und nicht einfach nur alle möglichen anderen Methoden anwenden, sondern dass wir vielleicht dann einfach mal fragen, okay, hat es vielleicht was mit mir zu tun? Kann, könnte es sein, die ganze Situation ändert sich, wenn einfach mal eine Menge Christen mal Buße tun über ihr Leben, umkehren zum Herrn? Ihr Leben vor Gott mal richtig in Ordnung bringen und den Herrn mal richtig zuhören bei dem, was er sie verändern möchte in ihrem Leben. Und deswegen nochmal zurück zu diesem Vers, Sprüche 21, Vers 2. ein jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. So, hier steht nicht, die Selbstgerechten nur, die denken, dass ihr Weg in Ordnung ist, aber der Herr sieht es anders, sondern hier steht sogar tatsächlich, ein jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. So, da gibt es eine Form von Selbstgerechtigkeit, die haben irgendwie alle Menschen. Wir sind alle eigentlich in einer gewissen Weise immer davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass unser Leben in Ordnung ist. Die einen mehr und die anderen weniger. Bei den, die einen die haben gar keine Skrupel, die anderen sind sehr voll Selbstzweifel. Und trotzdem sagt dieser Vers, ein jeglichen düngt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Und deswegen zweitens die Botschaft der Lose die Botschaft der Lose. So, ich mache gerade eine Art von persönlicher Bibellese, wo ich an verschiedenen Stellen in der Bibel äh, parallel sozusagen lese. Und ich habe zum Beispiel auch bei 1. Mose angefangen wieder, bei Genesis angefangen zu lesen, bin gerade im dritten Mosebuch. Und da hat er ja sehr stark geredet und dann, das war jetzt nur nebenbei, Es war auch nicht der Grund jetzt für die Predigt, aber nebenbei, ich habe wahrgenommen, dass heute eine Losung über Lose ist. dass der Herr darüber regiert, wie das losfällt. Die Botschaft der Lose. So, ähm, Da steht nämlich im dritten Mosebuch etwas über die Priester. Da steht eine Menge über die Priester, über die Opfer, über alles Mögliche im, äh, in der Stiftshütte, im Tabernakel. Und da steht etwas über die Kleidung der Priester. Und der Priester, als sozusagen oberstes Teil seiner Kleidung, sollte er ein Ephot tragen, ein Überhang, der über die sonstige Kleidung noch so oben drüber ging, vorne und hinten, Brust und Rücken und auf diesem Effort und verbunden damit auch, hat er eine Brusttasche getragen oder Brustschild wird es manchmal auch übersetzt und darauf waren zwölf Edelsteine mit den Namen der zwölf Stämme Israels. Die war direkt auf seinem Herzen, er sollte die zwölf Namen der zwölf Stämme Israels direkt auf seinem Herzen tragen, es war aber gleichzeitig eine Tasche, weil in der Tasche waren Lose, so ist wahrscheinlich die richtige Übersetzung, man weiß nicht hundertprozentig, also auf jeden Fall waren da, die werden, da werden zwei genannt, wir sagen einfach mal, da waren zwei Lose innen drin. Und ich lese dir mal über diese zwei Lose. Also auf dem Herzen des Priesters, wenn er ins Heiligtum, ins Allerheiligste gegangen ist, dann war da diese Effort, darauf die Brusttasche, fest damit verbunden mit zwölf Edelsteinen, der Name der zwölf Stämme Israels und innen drin zwei Lose. Wo es darum ging, wenn das Volk kam, den Herrn zu befragen für Entscheidungen, für Rechtssprüche, für Beurteilungen von, von irgendwelchen Dingen, dann sollten diese Lose genommen werden. Ich möchte gleich dazu sagen, das war etwas Vorläufiges, der Herr hat das auch irgendwann eher weggenommen, sagen wir mal so, oder es hat dann später nicht mehr so eine große Bedeutung gehabt, ist auch interessant, wir werden gleich eine Geschichte über König Saul lesen, ausgerechnet König Saul, der so weit entfernt war innerlich in seinem Herzen von Gott, der hat Gott auf diese Art und Weise befragt, von König David lesen wir das gar nicht, der war so nah an Gott, der hat nicht lose befragt, der hat die Stimme vom Herrn direkt gehört. Und trotzdem, der Herr hat das eingerichtet mit diesen Losen und die, es gibt eine ganz, ganz, ganz interessante Botschaft über diese beiden Lose. Ich lese dir mal also aus 2. Mose 28, Exodus 28, die Verse 29 und 30. So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn allezeit. Und du sollst in die Brusttasche tun, die Lose, Licht und Recht. Zwei Lose. Du sollst in die Brusttasche tun, die Lose, Licht und Recht, so sodass sie auf dem Herzen Aaron sein, wenn er hineingeht vor den Herrn, dass er die Entscheidungen für die Israeliten auf seinem Herzen trage vor dem Herrn alle Zeit. So die Schlachter 2000, die übersetzt das nicht, sondern die, die hat da einfach die hebräischen Namen, die da stehen und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tumim legen. Urim und Tumim, das sind die beiden hebräischen Worte, die da stehen, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor dem Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Also er soll auf seinem Herzen tragen Ent Entscheidungen, um die es geht für das Volk Israel und für Einzelne. So Es geht also um Entscheidungen, um Rechtssprüche, Rechtssprüche, aber auch Wegentscheidungen, um was weiß ich alles, soll ich, soll ich nicht, soll ich das machen, soll ich und so weiter, ja, ähm, und vielleicht als kurze Nebenbemerkung, diese priesterliche Aufgabe ist schon sehr, sehr interessant, weil es im Buch der Offenbarung nämlich über uns Christen heißt, über jeden von uns, dass der Herr uns zu Königin und zu Priestern macht. Und das heißt, so gelten auch all die Dinge, die über Priester gesagt werden im Alten Testament, sie gelten für uns, weil der Herr hat dich, heißt es da in der Offenbarung, zu einem König und Priester gemacht. Und so gilt auch dieses Ephod und das Brustschild und die Lose und das Tragen der Namen auf dem Herzen, aber auch das Tragen von Entscheidungen auf dem Herzen, das gilt auch für jeden Christen. Zuerst für dein eigenes Leben, für deine eigenen Entscheidungen vor Gott, aber jeder Christ, auch wenn er kein Pastor oder Seelsorger oder Zellgruppenleiter oder irgendwas ist, aber der Herr gibt jedem Christen Menschen, für die du vor Gott verantwortlich bist und die du auf deinem Herzen tragen sollst. Und dabei sollst du auch auf deinem Herzen tragen, ob sie die richtigen Wege gehen und die richtigen Entscheidungen fällen. Das ist priesterliche Aufgabe. So und jetzt kommen wir also zu diesen Losen, die da in dieser Tasche sind. Übersetzung der Lose. Urim ist, heißt das eine, das heißt Lichter. Die Lutherbibel hat Licht und Recht übersetzt. Das stimmt nicht so ganz. Urim heißt Lichter, also Plural. Und Tumim, das andere, heißt Vollkommenheiten. Vollkommenheiten. Das Wort wird auch benutzt, wenn jemand einen vollkommen gerechten Weg geht, zum Beispiel. Also Urim Lichter, Tumim Vollkommenheiten. Die Frage ist, was ist denn damit gemeint, weil das klingt ja beides positiv. ja? Soll man sich jetzt zwischen Licht und Vollkommenheit entscheiden oder was? Ja, weil es klingt ja eigentlich beides irgendwie gut. Es ist aber ein bisschen anders gemeint. Wir finden eine Auslegung dazu in 1. Samuel 14, Vers 41, eine Erklärung dazu. Ich brauche jetzt, denke ich, eigentlich nicht die Situation erklären, um die es da geht. Es geht um eine Frage, die Saul eben dem Herrn auf diese Art und Weise stellt. Und Saul sprach zum Herrn Gott Israels, warum hast du deinem Knecht heute nicht geantwortet? So, Saul war so weit weg von Gott, Gott hat, er hat Gott gefragt, in dieser Situation hatte er mal Gott gefragt und Gott hat nicht geantwortet. Dann fragt er, liegt die Schuld bei mir oder bei meinem Sohn Jonathan, Herr Gott Israels, so gibt das Los Licht. Liegt die Schuld aber auf deinem Volk Israel, so gibt das Los Recht. Da fiel das Los auf Jonathan und Saul, aber das Volk ging frei aus. So es geht um eine Frage von Schuld. Und Saul sagt, hier steht das Volk Israel, hier steht Jonathan und ich. Und er zieht die Lose oder bekommt die Lose vom Priester und er sagt, wenn die Schuld bei uns ist, dann gib uns das Los Licht. Wenn die Schuld nicht bei uns ist, sondern beim Volk, dann gib uns das Los Vollkommenheiten. Und das gibt einen Schlüssel, um zu verstehen, warum es bei diesen beiden Losen ging. Aus Gottes Sicht gibt es immer zwei Möglichkeiten, wenn, der Herr, wenn es um eine Beurteilung von etwas geht und um eine Entscheidung. Entscheidung für Lebensweg, Entscheidung für was auch immer, aber auch eine Beurteilung von etwas. Auch im Nachhinein das eigene Leben anzuschauen oder jetzt gerade vor einer Entscheidung, wo ich stehe, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt Lichter oder Vollkommenheiten. Oder, nicht beides, sondern Lichter oder Vollkommenheiten. Vollkommenheiten, sind Entscheidungen nur dann, wenn sie von Gott geboren sind. Vollkommenheiten sind Wege, die ich gegangen bin, Entscheidungen, die ich gefällt habe, Beurteilungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, die von Gott geboren waren. Alle göttlichen Wege, alle göttlichen Entscheidungen, Beurteilungen sind vollkommen. und Nur die göttlichen Wege und göttlichen Entscheidungen sind vollkommen. So, und dann ist eigenartig, also es gibt nur die Auswahl zwischen Vollkommenheiten und Lichter. Und wenn es also nicht, voll, wenn ein Weg, den ich gegangen bin, eine Entscheidung, die ich gefällt habe, eine innerliche Beurteilung von etwas, nicht in den Bereich Vollkommenheiten fällt, fällt sie in den anderen Bereich, in den Bereich Lichter. Und das heißt in dem Fall nicht eigentlich wirklich was Gutes, das heißt nämlich eigentlich, da ist irgendetwas nicht am Licht. Da muss noch irgendwie Licht reinkommen in eine Situation. Das ist damit gemeint. Das fällt in den Bereich, da muss irgendwie Licht rein. Da ist mir vielleicht selbst nicht klar, was da eigentlich nicht ganz in Ordnung war. Wirklich, wie gesagt, ein jeglichen düngt zu Weg recht, der Herr aber prüft die Herzen. Vielleicht habe ich mir gar nichts gedacht, aber... Trotzdem sagt der Herr, Moment, da gibt es was, möchte ich mit dir drüber reden. Schauen wir das mal an, also in dem Bereich Vollkommenheiten fällt es nicht, sondern wir schauen mal das an, das fällt in den Bereich Lichter. Da muss Licht in irgendwas reinkommen. Da war dein Denken oder Motivation zu irgendwas vielleicht falsch, da war eine Entscheidung vielleicht falsch, vielleicht was auch immer. Aber irgendwie sagt der Herr, da ist etwas, wo ich mit dir drüber reden möchte, da ist Klärungsbedarf das fällt in den Bereich Lichter. Also es gibt sozusagen wie nur zwei Kategorien von Beurteilungen aus Gottes Sicht. Entweder mein Leben und einzelne Entscheidungen, Lebensstil und, 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 Lebensentscheidung fällt in den Bereich Vollkommenheiten. Wenn es da nicht reinfällt, fällt es in den Bereich Lichter und dann muss irgendwie Licht rein. Ein wirklichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Und ich glaube, dass es da einen Ruf Gottes in dieser Pandemie gibt, den wir noch nicht wirklich erfasst haben und wo ich nicht glaube, dass wir schon dem Herrn die ganze Antwort gegeben haben, die er eigentlich sich wünscht, wonach er sich sehnt, und zwar in seiner Liebe zu uns. Es ist ja immer so, alles, was in unserem Leben nicht wirklich vollkommen ist, weil es von Gott geboren ist, Richtet Schaden an, kann gut aussehen, kann man gut erklären, man hatte alle möglichen Gründe dafür, aber all das, was nicht in den Bereich Vollkommenheiten fällt, wo ich nicht wirklich Gottes Stimme gefolgt bin und es war von Gott geboren, da ist irgendetwas, was Schaden anrichtet, da ist irgendetwas, was mich selbst verletzt, was etwas wegnimmt von meinem Leben, was Zeit raubt, was, was verletzt, was das Leben anderer Menschen verletzt, was Gott verletzt, was etwas wegnimmt von dem Plan Gottes und ich glaube, dass es in dieser Pandemie einen Ruf Gottes nach echter Herzensbuße gibt. Nach echter Herzensbuße. Ein Ruf danach, ich glaube, dass es das bei uns Christen anfängt, ein Ruf danach, dass Christen ganz neu den Herrn fragen, was habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben und es hat dir aber nicht gefallen. Wo habe ich gedacht, dass mein Leben in Ordnung ist, aber es war nicht so. Wo, Ja, ein jeglichen Düngt sein Weg recht, wo, wo, wo habe ich noch keine Überführung, aber es war nicht in Ordnung. Ich glaube, dass es einen Ruf nach echter Herzensbuße gibt vom Herrn zurück zu Gott für Menschen, die von Gott abgefallen sind. Und ich glaube, dass man die Atmosphäre, in der wir sind, die Herausforderungen, in der wir sind, die kann man unterschiedlich bearbeiten. Und viele Menschen, empfinde ich, sind eigentlich nur mit der Bewältigung der Herausforderungen beschäftigt. Irgendwie zu gucken, wie man mit der ganzen Situation klarkommt. Und dann sich ständig zu informieren über den neuesten Regeln oder ist wichtig, machen wir auch, es ist sehr wichtig, aber es ist nicht das Einzige. Und auch mit der ganzen Situation irgendwie sich anzupassen oder irgendwie damit zu klarzukommen, das ist auch nicht das Einzige, sondern was will denn der Herr in dieser Zeit? Sein Ruf zurück zu Gott für Menschen, die von Gott abgefallen sind. Wir können diese ganze Herausforderung auch nehmen als einen Ruf zu Gott, sein Ruf zum lebendigen Gott für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Vielleicht schaust du zu oder bist hier und du kennst Gott noch nicht. Er liebt dich unendlich. Und in seiner Liebe zieht er uns zu sich, dass wir wirklich, wirklich bei ihm ankommen. Und echte Herzensbuße ist so etwas Herrliches. Etwas unglaublich Befreiendes. Für manche Leute ist das Wort Buße belegt mit irgendwas ganz Bedrückendem. Das ist überhaupt nicht wahr. Dann hast du... Weiß ich nicht, hast du ein falsches Bild, aber dann hast du echte geistliche Herzensbuße noch nicht kennengelernt. Echte Herzensbuße ist das Herrlichste, was es gibt. Es ist so eine Gnade, dass es das gibt, dass wir nämlich Buße tun dürfen, dass wir umkehren können und dass dadurch alles neu wird. Der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu und die Botschaft der ganzen Bibel ist völlig klar, dass vor allem durch eine Sache alles neu werden kann, nämlich durch echte Buße in unserem Leben. Der Herr macht nicht einfach so irgendwie, in unserem Leben zumindest, alles neu. Der Herr macht es vor allem durch Buße. Und deswegen dritter Punkt, ein neuer Anfang. Dritter Punkt, ein neuer Anfang. Ich möchte einen Vers lesen, der in diese Zeit passt, aus meiner Sicht. Klagelieder 3, Vers 39, da steht, Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Was murren denn die Leute im Leben ein jeder Murre über seine Sünde? Es gibt so viel Murren gerade über Politiker und über Corona-Regeln und was weiß ich, alles Mögliche. Und Was murren denn die Leute im Leben ein jeder Murre über seine Sünde? So dieses Buch der Klagelieder ist aus einer riesen Katastrophe herausgeschrieben worden, aus einer totalen Krisensituation, einem totalen Zerbruch. So also da war... Jeremia in einer zerstörten Stadt Jerusalem und daraus hat er diesen Vers auch unter anderem geschrieben, was machen denn die Leute im Leben an jeder Morre über seine Sünde. Und der Punkt ist, damit es wirklich zu einem neuen Anfang kommt, ja, wirf alle negativen Gedanken über Buße raus, Buße ist was herrliches. Aber der Punkt ist, man kann sich in einer total guten, total fruchtbaren Weise mit dem eigenen Leben beschäftigen oder in einer zerstörerischen Weise. Und manchmal ahnen Leute, was auf sie zukommt, wenn sie mal mit offenen Augen und ehrlich ihr eigenes Leben anschauen und weil sie ahnen, was dann auf sie zukommt, was vielleicht über sie, sie überfällt an Wahrheit, wenn sie mal richtig der, der Wahrheit ins Auge schauen über ihr eigenes Leben, deswegen gibt es auch Leute, die es völlig verdrängen und dem völlig aus dem Weg gehen, mal der Wahrheit über das eigene Leben ins Auge zu schauen. Aber das ist nur, wenn wir die richtige Art nicht kennen. Weil die richtige Art von Buße, Herzensbuße, die ist herrlich. Und da gibt es einen Vers, der zeigt uns den Weg. 2. Korinther 7, Vers 10, da heißt es, denn die Traurigkeit, also wenn wir unser eigenes Leben anschauen und wir stellen fest, da waren Dinge, die waren nicht gut. Und dadurch habe ich in meinem eigenen Leben, im Leben anderer Menschen, bei Gott habe ich Dinge zerstört. Dadurch habe ich vielleicht auch Jahre verloren, dadurch habe ich Dinge kaputt gemacht dadurch, und, oder verpasst oder was auch immer alles. Das ist natürlich eine Traurigkeit. Aber es gibt zwei verschiedene Arten von Traurigkeit, steht hier. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, sie wirkt zur Rettung, zu einem Neuanfang, eine Reue, die niemand bereut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. So, Es gibt zwei verschiedene Arten, wenn man sozusagen bereit ist, das eigene Leben anzuschauen. Auch die Dinge, die nicht gut waren, dann gibt es irgendwie immer noch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das anschauen kann. Die eine, die zieht total nach unten, die bewirkt den Tod, heißt es hier. Ja, die macht nur depressiv und bedrückt und, 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 und so weiter. Und die andere ist der Anfang eines neuen, ein, ein Neuanfang, der Anfang eines neuen Lebens. Wirkt zur Rettung eine Reue, die niemand bereut, heißt es hier. Wenn du diese Art von Buße schon mal erlebt hast, die bereust du nicht, weil du weißt genau, ey, es wurde immer enger und enger und dann habe ich mich gebeugt und Buße getan und dann gingen die Türen total neu auf und ich konnte ganz neues Leben anfangen. Das ist nämlich Herzensbuße. Und die Frage ist, wie viele Jahrestage Lockdown wollen wir noch haben? Wollen wir in einem Jahr wieder sagen, jetzt ist der zweite Jahrestag? So Buße ist Überführung von Gott und das ist auch erstmal Traurigkeit. So plötzlich sehe ich mein, Licht mit anderen Au mein, mein Leben mit anderen Augen in einem anderen Licht, mit den Augen Gottes. Ich schaue mein Leben an und bis jetzt war ich überzeugt, dass es okay ist. Ein jeglichen dünkt sein Weg recht. Aber plötzlich überführt mich der Herr und ich erkenne mein Leben und ich erkenne meine falschen Wege, ich erkenne meine falschen Entscheidungen. Ich erkenne die verpassten Pläne Gottes, ich erkenne mein eigenes Herz, wie böses es ist, wie egoistisch es ist. Ich erkenne meine Lieblosigkeit, ich erkenne meinen Ungehorsam Gott gegenüber. Ich erkenne meine Sünde. Ich erkenne, wie falsch ich gelebt habe und wie ich eben, wie gesagt, dadurch Gott verletzt habe, andere Menschen verletzt habe. Pläne Gottes zerstört habe, mich selbst verletzt habe. So echte Buße ist eine Art von Traurigkeit natürlich. Und es gibt echte Tränen der Buße. Und ich glaube, dass der Herr auf die wartet. Es gibt manche Menschen, die, die sind schnell mal irgendwie zu Tränen gerührt oder wie auch immer oder sind, sind schnell mit Tränen. Das sind aber nur manche. Aber Tränen der Buße sind was unendlich Kostbares. Und ich glaube, dass es die, so ist mein Empfinden, im letzten Jahr zu wenig gab. Auf Tränen der Buße folgen Freudentränen. Auf Tränen echter Herzensbuße folgen Freudentränen. Weil plötzlich die Last weg ist, die Schuld weg ist. Weil plötzlich der Herr wieder neue Türen aufmacht und der Herr wieder ganz neu da ist mit seinem Frieden, seiner Freude, seiner Gegenwart. Auch wieder ganz nah ist der Herr. Wenn es so weit gekommen ist in unserem Leben, dass der Herr uns in so eine Situation bringt, dann ist er meistens auch schon nicht mehr ganz nah für uns. So und diese Buße, das ist ein gewaltiger Unterschied zu so einer nach außen hin manchmal vielleicht ähnlich aussehenden weltlichen Traurigkeit. Manchmal schauen Menschen ohne den Heiligen Geist, ob Christen oder nicht Christen, schauen ohne den Heiligen Geist zurück auf ihr Leben und dann führt das zu etwas völlig anderem. Sie zermartern sich selbst, sie verdammen sich selbst, es war alles nur noch schlecht. Für alle Fehler, die sie gemacht haben, sehen sie und es führt alles nur zum... Absturz und zur Depression und wie gesagt, weil manche, manche Menschen vielleicht ahnen, dass das passieren könnte, dass sie wissen, oh da gibt es einiges, wenn ich mal richtig hingucke, da gibt es einiges, dann verdrängen sie es lieber. Aber ich, es gibt eine gute Botschaft, es gibt noch etwas ganz anderes, nicht nur verdrängen oder abstürzen, sondern es gibt Hinschauen mit dem Heiligen Geist und eine kostbare Herzensbuße erleben, Tränende Buße, die dann zu Tränen der Freude werden. So Menschen, wenn Menschen ohne den Heiligen Geist ihr Leben anschauen, zermartern, zermatern, verdammen sie sich selbst für alles, was sie falsch gemacht haben. Es führt zum Absturz, alles bricht über ihnen zusammen. Wie habe ich nur gelebt? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das alles verpasst? Und weil sie es nicht mit dem Heiligen Geist zusammen machen, führt es nicht zu einem Neuanfang, sondern es führt zu Grübeln, zu Selbstzerfleischung oder sogar zu Depressionen. Die Tränen der Buße mit dem Heiligen Geist, die führen zu Freudentränen und zu einem Neuanfang. Die Tränen weltlicher Trauer sind entweder Tränen des Selbstbegleits oder sind Tränen der Selbstverdammnis. Diese Tränen verändern nichts. Trennend selbst mit Selbstmitleids und Trenn Selbstverdammnis verändert verändert nichts er wird euch wenn menschen nicht verändert sie zerstören nur und es gibt eben die buße die zum leben führte herr liebt dich er will dich aus aller bedrückung zu neuem leben führen deswegen ich sage nicht dass das so ist bei dir aber ich wie gesagt, Du musst ganz sicher in der jetzigen Atmosphäre auch immer wieder aufstehen im Gebet gegen Bedrückung und so weiter. Ja? Aber wenn wir in einer solchen Phase sind, sollte jeder von uns auch wirklich mal dem Herrn die Frage stellen, okay, aber gibt es vielleicht auch etwas bei mir, worauf du mich aufmerksam machen möchtest und mich in eine Herzensbuße führen möchtest? Und ich lade dich ein, jetzt kann die Band mal nach vorne kommen, ich lade dich ein, das, lass es dir vom Herrn zeigen. Herr, frag den Herrn das, Herr, ich bringe dir diese beiden lose Vollkommenheiten und Lichter. Und alles in meinem Leben fällt aus Gottes Sicht entweder in die eine oder in die andere Kategorie. Jedes Denken, jedes innere Beurteilen, jede Lebensentscheidung, jeder Lebensstil, alles, alles fällt entweder in den Bereich Vollkommenheiten oder Lichter. Entweder, dass wir Gott gefolgt sind, waren ihm gehorsam, haben auf seine Stimme gehört, haben das getan, was von Gott geboren war und was deswegen auch vollkommen ist. Bei Gott gibt es nur vollkommene Wege. Oder wir haben das nicht getan und irgendwie fallen Teile unseres Lebens nicht in den Bereich Vollkommenheiten, dann fällt sie in den Bereich Lichter. Und das heißt, da gibt es noch irgendwas, wo Licht rein muss. Da gibt es noch irgendwas, wo, was wir vielleicht nicht erfasst haben, nicht gesehen haben, nicht gespürt haben, wo wir einen jeglichen düngt seinen Weg recht, wo wir noch denken, alles in Ordnung. Wo uns noch eine Überführung fehlt. Was aber nicht heißt, dass da nichts ist. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Wenn wir so den Herrn einladen und wenn er uns so in eine übernatürliche Herzensbuße führen darf, das ist der Weg von Frust zu Frucht. Von Frust zu Frucht. So kann aus Frust, aus, ein, aus der Situation, in der wir sind, eine Frucht eines veränderten Lebens hervorkommen. Eine Frucht echter Buße. Eine Frucht von neuer Begegnung mit Gott. Eine Frucht von Klärung von Dingen im eigenen Leben. Eine Frucht, wo du zurückkommst zu Gott und wo du ihm ganz neu dein Herz gibst, sodass dein Herz wieder brennt für ihn. Er will brennende Herzen haben, wo er an erster Stelle steht. Er sagt zu der einen Gemeinde in, den, in der Offenbarung, weil du weder heiß noch kalt bist, sondern weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Er sehnt sich nach Menschen, die brennen für ihn. Seine Liebe zu uns ist brennend. Er hat sein ganzes Leben gegeben, er hat alles ganz gemacht für uns, 100 Prozent, alles gegeben. Und so, so sehnt er sich auch danach, dass wenn wir seine Kinder sind und mit ihm leben, ihm folgen, dass wir es auch ganz machen und dass wir auch ganz brennen für ihn und dass er an erster Stelle steht in unserem Leben. Manchmal gibt es Dinge, an die haben wir uns irgendwie gewöhnt. Manchmal haben wir vielleicht einen den falschen Maßstab, weil wir uns nur unter uns vergleichen. Aber vielleicht sieht der Herr bei uns Dinge, die wir gar nicht richtig wahrnehmen. Manchmal gibt es so eine Betriebsblindheit. Es will gar nicht sehen, was der Herr vielleicht bei uns sieht und zeigen möchte. So darf der Herr dir aus seiner Sicht Lichter und Vollkommenheiten zeigen. Ich lade dich ein, lass uns zusammen aufstehen. Es Ist ein bisschen später geworden durch die Unterbrechung vorhin, aber wir machen gleich Schluss und werden gleich beten. Aber ich lade dich ein, dass du den Herrn einfach selbst einlädst und sagst, Herr, hier bin ich. Und da ist ein Ruf zur Buße. Und dass du dich dem stellst und sagst, Herr, okay, natürlich ist keiner von uns einzeln für diese ganze Situation verantwortlich, darum geht es nicht. Aber trotzdem, in all dem ist ein Ruf von Gott, ein Reden Gottes seit letztem Jahr schon. Dass du irgendwie sagst, Herr, ich will diesen Ruf hören selber es geht nicht darum, dass du dich selber zerknirschst oder was auch, sondern dass du einfach nur mit offenem Herzen den Herrn fragst, Herr, sehe ich alles, was du siehst? Oder denke ich, dass mein Leben in Ordnung ist? Aber es ist nicht so. Was sind die Lichter? Wo Licht rein muss? Ich lade ich ein, dass du selber betest und dass du genau das einfach zum Herrn sagst. Herr, hier bin ich. Ich stelle mich in dein Licht.